0: Здравствуйте, друзья! С вами Андрей Выдрик, эксперт по поиску призвания и автор сайта призвания.ком. Сегодняшним выпуском мы начинаем цикл передач, который называется «Истории успеха». В этих передачах мы с вами будем встречаться и знакомиться с совершенно разными интересными людьми, которых объединяет то, что все они достигли в своей жизни успеха и теперь готовы поделиться с вами своими историями и секретами достижения успеха. И когда я говорю об успехе, то имею в виду прежде всего то, что эти люди успешны не только внешне, то есть материально, финансово, профессионально, но самое главное, что они успешны также и внутренне. Это значит, что они нашли себя, они занимаются тем, что приносит им радость и удовлетворение. Они в полной мере раскрывают свой талант и находятся в гармонии с собой и с окружающим миром. То есть они живут той жизнью, о которой большинство людей только мечтают. И я надеюсь, что, знакомясь и общаясь с этими людьми, вы увидите, что о таком успехе и о такой жизни можно не только мечтать, но этого можно и нужно достигать и наслаждаться этим. Получать удовольствие от каждого дня своей жизни. Сегодняшний наш гость – человек поистине удивительный. Это мой хороший друг, мой наставник, у которого я очень многому учусь и которому за очень многое благодарен. И этот человек знает об успехе все – или почти все. И его история – это действительно история настоящего успеха. Итак, друзья, встречайте. Сегодня у нас в гостях первый русскоязычный мотивационный спикер, тренер и коуч-успеха номер один на русскоязычном пространстве Николай Латанский. Привет, Николай! Привет, Андрей! <с akkor> я очень-очень рад тебя сегодня слышать. Насколько я знаю, ты сейчас в Лас-Вегасе. Сейчас, да. Вчера, вчера вечером мы сюда прилетели из Мексики. Да, я, <с> честно говоря, я в последнее время вообще теряюсь постоянно, где ты находишься. В какой стране и в каком городе Для
1: этого на сайте я специально поставил индикаторы здесь и сейчас есть сейчас латанский чтобы потому что мои друзья тоже иногда не знают звонить мне на мобильный телефон не звонить будет это дорого стоит недорого поэтому они иногда проверяют сначала на сайте где я а потом уже выбирают способ для связи со мной
0: Да, лет пять назад скажи пожалуйста ты мог бы вообще представить что ты будешь находиться постоянно перемещаясь по мир вот в мексике теперь в лас-вегасе и при этом ты проводишь э, телеклассы, ты записываешь интервью. Вот сейчас мы на разных концах мира и записываем интервью. Насколько бы это было реально? Еще, взять, еще за... я провожу тренинги по всему миру. Ну, э, я не знал, как
1: точно это будет выглядеть, но то, что я этого очень сильно хотел, это, это точно. Э, и я заметил в своей жизни, что, я не знаю, откуда я это взял, но многие люди... Иногда очень сильно чего-то хотят и очень сильно за это залипают, и если у них этого еще нету, они очень сильно по этому поводу страдают. Если у меня чего-то нету, но я этого хочу иметь, я как-то внутренне имею терпение, что ли, я знаю, что если что-то мне нужно, что-то мне важно, это у меня будет, и я не тороплю просто события. Я делаю то, что нужно делать, для того, чтобы получить то, что мне важно иметь, но я не тороплю события, и в результате я все получаю,
0: то, что я хочу иметь в жизни». Ты говоришь, что ты не торопишься события, но на самом деле твоя история, то развитие, которое происходит у тебя за последние годы, на самом деле оно впечатляет. Потому что я слежу уже долгое время, я, я общаюсь с тобой очень долгое время, вижу это все, и, честно говоря, с этого хочется брать пример. И я знаю, что очень многие люди, очень многие люди также следят с интересом за твоими перемещениями, за твоими успехами. Во многом это потому, что все хотят достичь успеха, Особенно, когда смотрят на его внешнее проявление, на, на богатство, на то, как люди ездят, путешествуют, на образ жизни. Но смотря на внешнее проявление успеха, они все до конца понимают его суть. То есть, что это такое? А если непонятно, что это, то непонятно и куда, собственно, за ним идти, да, то есть, в какую сторону. Поэтому скажи, пожалуйста, как эксперт в вопросах успеха, что такое вообще успех?
1: Я на самом деле хотел немного о другом сказать. Ты когда сказал сейчас про внешнее проявление успеха, и люди, многим людям кажется, что, ну, если говорить конкретно обо мне, что в моей жизни все так легко складывается, все просто, и просто нужно назвать себя тренером-коучем успеха, и все. И дальше жизнь Малина. Мы сейчас в гостях находимся в семье, и она, жена, эта женщина... Это коуч моей жены, Тани. А ее муж, это человек с состоянием несколько сот миллионов долларов. Человек, сейчас он на пенсии, сейчас он занимается в основном э, ценными бумагами, металлами, в общем, работает э, с биржами. Э, до этого он управлял крупнейшими многомиллиардными корпорациями. И у него в было 65 тысяч человек, только что мы с ним разговаривали. И мы уже второй день у него в гостях. И мы очень друг с другом резонируем, и он постоянно, я здесь сижу в огромном зале, кухня и такая студия, зал, дом вообще тысячу метров квадратных, и его, я вижу, его постоянно ко мне притягивают, ему постоянно хочется со мной поговорить. И он сегодня утром ко мне подошел, видел, что я с утра включил компьютер и начал уже что-то делать, и говорит, слушай, так ты много работаешь. И то, чего люди не понимают, это то, что успех настоящий успех, я сейчас скажу, что такое в моем понимании настоящий успех, он приходит только как результат очень большого труда. Другое дело, что занимаясь своим любимым делом, э, это уже на труд не похоже, потому что мы постоянно получаем удовольствие. Но то, что за этим стоит всегда, это постоянная работа, 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 э, но не работа на износ, а создание, э, создание, продвижение, маркетинга то э, есть включенный в процесс. А в моем понимании настоящий успех, это он Происходит тогда, когда человек занимается тем, чем он должен заниматься, тем, для чего он создан, тем к чему лежит его душа, лежит его сердце. И я считаю, что каждый из нас пришел в этот мир со своей какой-то определенной жизненной задачей. И наша задача определить этот смысл жизни, с которой мы пришли в этот мир, найти, в чем мы лучше, для чего мы были созданы, и начать раскрывать себя в этом. Многие люди смотрят за другими людьми, успешными людьми, и думают, о... Если этим заниматься, то можно путешествовать по всему миру, можно много зарабатывать, можно ездить на дорогих машинах, летать на частных самолетах. И... Но когда они начинают заниматься тем, чем занимается другой человек, у них ничего не получается. Не получается по одной причине, потому что это не их дело, они не для этого созданы. И на самом деле, если бы каждый из нас заглянул внутрь себя и понял, для чего он создан, то человек успешным, счастливым, здоровым, богатым может быть в абсолютно любом деле. И у каждого, для каждого из нас припасено такое дело, и наша, наша задача найти это дело, раскрыть его в себе, и это, собственно, то, чем ты занимаешься профессионально, и я рад, что есть такие люди, их, к сожалению, очень-очень мало, которые находятся на своем месте, даже в вопросах помощи другим людям найти свое место. Здорово. Во
0: мне очень резонирует то, что, то, что ты говоришь. Скажи, пожалуйста, а как, как ты для себя определил да, свое дело? Как ты начал заниматься тем, чем занимаешься, и как ты понял, что это твое?
1: В конце 2006 года я, у меня в руки попалась книга моего уже сейчас учителя, наставника и даже друга. Но тогда это был для меня неизвестный человек, неизвестное имя, но благодаря стечению обстоятельств эта, эта книга попала мне в руки. Эта книга, которую я тебе рекомендую абсолютно всем своим Клиентам, участникам тренингов, семинаров, онлайн-программ. Это книга, которая называется «Правила» в переводе на русский язык, ее так перевели. И автор ее Джек Кенфилд, который в том числе участвовал в фильме «Секрет». И когда я читал эту книгу, там 440 страниц на, 11, на, на, на английском языке. Кстати, эту книгу я возил с собой два года, и все никак ее не мог начать читать. И потом, в результате, наконец-то ее достал однажды, когда отдыхал. Это, был, это было в Египте, когда я уже после полутора лет управления своей собственной компанией уже выгорал и понял, что если я сейчас срочно не отправлюсь на отдых и не отключусь от работы, от бизнеса, то могут начаться непоправим, непоправимые последствия. И когда я начал читать эту книгу, через нее сплошным вопросом идет вопрос, с сплошным вопросом идет вопрос, так чем же ты на самом деле хочешь заниматься в жизни? И я начал думать о том, вспоминать о том, какие моменты моей жизни были для меня наиболее делали меня наиболее счастливым. И я вспомнил случай, когда я выступал где-то за год или за два до того, как я читал эту книгу, выступал перед студентами, и меня попросили поделиться своими, своим пониманием того, что делает человека успешным в жизни. Я несколько дней готовился к этому выступлению, сделал 40-минутное выступление, потом еще после выступления... 40 минут отвечал на вопросы-ответы и получил массу удовольствия, аудитория получила массу удовольствия. Там было чуть больше 30 человек в зале студентов, и когда я закончил выступление, всем понравилось, мне понравилось, студентам понравилось, и на этом все вроде бы как бы закончилось. Но через две недели я начал получать письма, письма, которые я вообще никогда в жизни не получал. Это были письма благодарности, на тот момент я не получал. Это были письма благодарности тех участников моего выступления, которые благодарили меня за то, что благодаря моему выступлению я ушла с работы, которая мне не нравилась, которая меня раздражала, на которой я чувствовала, на которой я не развивалась. И я пошла, нашла новую работу. И таких писем было сразу несколько. И эти письма для меня были большим-большущим шоком. Я не знал на тот момент, что можно через слово, через, через деление самим собой через рассказ своих собственных жизненных историй, своих собственных жизненных примеров, можно так сильно влиять на других людей. И я понял, читая книгу «Правила», что это именно то, чем я хочу заниматься. Я хочу помогать другим людям достигать успеха в жизни. Потому что на тот момент все, что я, все те цели, которые я себе ставил, все те цели, которые мне важно было достичь, я достигал. И успех как таков... достижение успеха как таковое, ну и лично, уже стало мало мне интересным. И я почувствовал, насколько более счастливым я буду, если я буду помогать другим людям достигать успеха в жизни. Тогда я решил стать мотивационным спикером, начать заниматься профессией, которая на тот момент вообще не существовала на русскоязычном пространстве. Кстати, термин «русскоязычное пространство» я тоже со временем придумал сам. И я начал заниматься этим делом. Сначала как спикер, хотя поначалу заказа у меня как спикера не было. Чуть позже я открыл для себя коучинг и еще чуть позже стал тренером. И так это все началось, так это все начиналось.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты говорил только что о помощи людям, о том, что ты начал испытывать э, гораздо больше удовольствия. Скажи, пожалуйста, насколько важно для тебя вообще видеть, что твоя деятельность помогает другим людям?
1: Это такой тонкий очень вопрос. Я, я могу сказать, что, конечно же, я испытываю счастье, испытываю радость, когда я получаю письма благодарных клиентов, а мы получаем такие письма каждый день, и люди пишут нам со всего мира. И благодарят за конкретные э, успехи в своей жизни. Благодарят за восстановленные отношения. Благодарят за то, что э, здоровье пошло на поправку. Благодарят за то, что э, они решили финансовые вопросы. Э, но то, что есть очень опасным в том бизнесе, в котором я занимаюсь, в том бизнесе, в котором ты занимаешься, это то, что иногда людям сносят крышу. И я когда-то разговаривал со своим учителем, Джеком Кенфилдом, Буквально полгода назад я, я с ним встречался в Санта-Барбаре, там, где он живет. И Джек мне сказал, знаешь, в нашем, в нашем бизнесе, в нашей индустрии есть очень большой соблазн. Когда вокруг тебя люди начинают достигать успеха, ты начинаешь мнить из себя Бога. И это те грабли, на которые очень часто э, наступают люди. Я в какой-то момент наступил на них, но очень быстро осознал, что со мной произошло. И поэтому... Эм, я радуюсь за успехи других, но при этом я понимаю, что это их успехи. И я был, может быть, каким-то дополнительным стимулом или проводником, неважно. Поэтому здесь, если говорить уже о том, что...
0: не помню, как ты точно задал вопрос. Нашим Насколько бизнес... важно для тебя видеть, что твоя деятельность помогает другим?
1: Меня это радует, меня это делает счастливым. Я понимаю, что я занимаюсь тем, чем я должен заниматься, но не больше для того, чтобы меня не занесло туда, куда не должно выносить. Потому что я знаю очень много людей уже, которых занесло, некоторые из них даже... Некоторых из них знаешь ты. <свят>
0: общих знакомых. И это очень э, тонкий момент. Ты знаешь, я постоянно, когда смотрю на тебя, смотрю на то, что ты делаешь, я буквально вдохновляюсь уже только от этого. То есть твоей энергии, от э, твоего темпа. И я знаю, что ты действительно очень-очень много работаешь. И скажи, пожалуйста, бывали ли у тебя моменты, может быть, в начале, может быть, другие моменты, когда все, при, при всей твоей энергии, при всем твоем э, движении, вот все не ладилось, вот ничего не получалось? Может быть, ты даже думал, что, ну, его вот брошу все это и пойду там на наемную работу или... Было у тебя такое?
1: У меня было... Такое в самом начале, когда я в феврале 2007 года, 1 февраля 2007 года я принял решение, что я становлюсь мотивационным спикером, а первые деньги в этом бизнесе, ну, первые деньги я получил от коучинга, первые деньги я заработал в сентябре 2007 года. То есть полгода занимаясь тем, чем я занимаюсь сейчас, я не зарабатывал ни копейки. Конечно же, я, я исчерпал все свои запасы, все свои сбережения, я начал жить в долг. Но я не, хотел отка... я не мог отказаться от того, чем я занимался. Но в какой-то момент одна крупная американская компания сделала мне предложение. И это предложение было связано с моим предыдущим, прошлым бизнесом, связано с инжинирингом, с автоматизацией зданий. И я находился как раз на грани того, чтобы уйти снова в наемную работу. Но при этом я рассказывал себе историю о том, что я буду там работать, но буду все равно заниматься тем, чем мне важно заниматься. Спикерством, тренингами, коучингом. И я очень рад, что я выставил такую высокую цену за свои услуги. Может быть, во мне сработало что-то такое, что я выставил очень высокую цену за свои услуги, такую цену, которую та американская компания не в состоянии была потянуть. Я еще несколько где-то месяцев или два продолжал э, проходить через этот этап, то, что называется этапом форми закладки фор формирования фундамента. А потом я заработал свои первые 50 долларов, э, на следующий месяц первые 200 долларов, а потом... На следующий месяц уже пришло больше трех тысяч долларов. Uh -huh. Поначалу у меня такое было. Сейчас, конечно же, у меня такого, таких ни мыслей, не поводов не возникает, потому что каждый день мы набираем, мы только только, мы все больше и больше набираем обороты. Наша аудитории становится все больше и больше. Если год назад на тренинги были измерялись несколькими десятками человек, сейчас они измеряются несколькими сотнями человек. И уже через два месяца у меня будет два тренинга, один в Китае, один в Украине, на больше, чем тысячу человек. Постоянно происходит рост и развитие. Поэтому сейчас, конечно, таких мыслей нет. Но то, что я знаю, ну не то, что нет, их просто не может быть. Но то, что действительно происходит с людьми, которые начинают заниматься тем, чем они должны заниматься, с становиться на путь своего предназначения, открывает свое призвание, конечно, поначалу идет то, что называется закладка фундамента. И мы не можем перейти с одного качественного уровня на более высокий, другой качественный уровень, не провалившись в яму. И эта яма – это то, что у людей больше всего и пугает. Это то, mm -hmm. что не позволяет людям начать жить жизнью своей мечты. Это то, что mm -hmm. не позволяет людям начать свой собственный бизнес, начать заниматься, э, превратить свое хобби в профессию. Если это знать, если знать, что э, переход с одного качественного уровня на более высокий качественный уровень проходит через яму, через провал, где нужно подтянуть пояс потуже, где нужно э, упростить свою жизнь, где нужно перестать ходить в те рестораны, в которые ходил раньше, ездить на курорты, на которые ездил раньше, понимая, что должно пройти какое-то время, год, может быть год, может быть два, для кого-то может быть три, и заложить фундамент, который потом начнет работать на тебя, начнет э,
0: проталкивать, продвигать тебя по жизни. Да, я тоже это вижу, что как раз этап закладки фундамента для многих людей, наиболее тревожный, неопределенный. Но тем не менее, те, кто проходят дальше, те затем пожинают плоды и уже вернуться в ту жизнь, которая была, просто даже непонятно, как это, как это можно было таким образом жить и так долго. Да. А, знаешь, я часто вижу, что те люди, которые. Прошли этот период, кстати, ну не у всех такой он сложный получается, но бывает и сложный. У них помимо того, что налаживается сфера жизни, такая как самореализация, у них налаживаются и все остальные сферы жизни. Вот то, что те письма, которые я получаю или э, ну, те контакты, которые я поддерживаю с э, участниками программы, я вижу, что программы по поиску призвания, которые нашли уже себя и двигаются в этом пути. Что у них, э, они пишут, что у них и отношения с окружающими начинают налаживаться, финансы как связанная сфера, даже иногда здоровье. Скажи, с чем это вообще связано и насколько твоя успешная самореализация повлияла на все остальные сферы твоей жизни?
1: Когда человек начинает заниматься тем, чем он должен заниматься, он начинает становиться все более и более в гармонии с собой. Когда человек находится в гармонии с собой, а не делает что-то через силу, делает что-то, потому что это нужно делать, он начинает вибрировать на совершенно другом уровне. Он начинает излучать другие вибрации. И эти вибрации все вокруг, э, вокруг формируются вибрациями. И когда человек находится в гармонии с собой, он излучает вибрации совершенно другого качества, совершенно другого уровня, а вибрации, согласно закону притяжения, начинает притягивать его жизнь, людей, ресурсы, э, события, идеи. И поэтому и качество того, чего, мы начинаем притяг... того, чего и кого мы начинаем притягивать uh -huh. в нашу жизнь, меняется. Поэтому ничего удивительного здесь нет, когда человек находится на своем месте, он э, попадает в состояние, которое называется состоянием потока, где кажется, что все вроде бы происходит, с... оно происходит, Самим само собой, uh -huh. и в нашу жизнь приходят именно те люди, которые должны прийти, именно те идеи, которые должны прийти, именно те ресурсы, те контакты, те события, те связи, которые должны прийти. И все это предопределяется нашим вибрационным уровнем. Только мы занимаемся тем, чем должны заниматься, мы тут же начинаем излучать вибрации совершенно другого качества. Занимаемся тем, чем мы, что мы терпеть не можем, мы тоже излучаем вибрации, но это uh -huh. вибрации другого качества, другого уровня. Больше откажу. Человек зарабатывает всегда намного больше, когда занимается любимым делом, потому что он вибрирует иначе, и uh -huh. это, это вибрации другого качества, это вибрации, которые стимулируют других людей платить за его услуги, за его товары. Если человек делает что-то с нелюбовью, с ненавистью, с презрением, то, то соответствующие вибрации, это те вибрации, которые улавливают другие люди, uh -huh. и им не хочется платить за такие услуги, за такие uh -huh. товары.
0: Да, я согласен. Когда встречаешь в жизни человека, который горит своим делом, буквально это видно. Это когда человеки говорят, что у него талант от Бога. С таким человеком хочется э, иметь дело, и с ним приятно рядом находиться. Я абсолютно здесь согласен. Скажи, пожалуйста, может быть, у тебя есть какой-то совет для тех людей, для множества людей, которые есть целый пласт людей, которые работают в компаниях э, малых, средних, больших, международных, локальных. Это менеджеры среднего звена, это специалисты разного уровня, которые занимаются ну, совсем не тем, чем они хотели бы, и совсем не тем, что позволило бы им раскрыть свой потенциал и, соответственно, достичь успеха в жизни, жить полной жизнью. Возможно, у тебя есть для них какие-то советы, что бы ты посоветовал, с чего начать движение, что сделать? Я
1: скажу сначала
0: провокационно,
1: а потом объясню, почему я так сказал. Для начала можно поменять компанию. Mm -hmm. И существует большое заблуждение, что человек может реализовать себя только, если он владелец собственного бизнеса. Кит Каненхем, который и есть тем богатым папой, который обучил Роберта Киосаки всей своей мудрости, и после чего Роберт Киосаки написал книгу «Богатый папа, бедный папа», Кит Каннингем говорит, что это самая большая глупость, которую я когда-либо слышал в мире, в жизни, что богатым можно быть... Счастливым можно быть только в квадранте бизнеса, бизнес, владельца бизнеса или инвестора. Человек может создать многомиллионное и миллиардное состояние, будучи наемным сотрудником. И человек может создать счастливую и богатую жизнь, будучи работая на самого себя. Поэтому первое, первый миф или э, иллюзия, который хотел бы развеять, по ходу пользуясь случаем, это то, что нужно обязательно работать на себя. Не обязательно нужно работать на себя, чтобы заниматься любимым делом и раскрыть свой потенциал. Ну, а второе, уже нужно смотреть, для чего я создан, в чем я хочу себя раскрыть и, находить, и решать, какой из квадрантов, если уже снова говорить о квадранте денежного потока, я буду работать наемным сотрудником я буду работать как человек, который работает на себя, я буду работать как владелец бизнеса, управляющий своем бизнесом, или как инвестор. То то все, есть... конечно, все начинается с того, чтобы понять, для чего я создан и в чем
0: и будет заключаться моя реализация. Угу. Я абсолютно согласен в том плане, что, наверное, у каждого да, в жизни есть определенные периоды, когда он созревает к определенным шагам своей свою жизнь. Просто главное иметь направление... В котором ты идешь верное. Но ступени, на которые ты становишься, все равно, как ты говорил в что я не тороплю события, но я, наверное, пути на все само собой происходит, поэтому я их не тороплю. Хорошо, Коля, скажи, пожалуйста, у меня еще такой вопрос к тебе: какой самый сильный стимул сейчас у тебя есть, который побуждает тебя двигаться вперед?
1: Хороший вопрос. Я никогда об этом. Не задумывался. Здесь, наверное, вопрос нужно задать по-другому. Здесь не, меня не побуждает, меня побуждает не стимул двигаться вперед, а меня продвигает мое позволение событиям и людям входить в мою жизнь. Угу. И поскольку я открыт к новым связям, к новым знакомствам, к новым встречам, к новым идеям, к новым событиям, то эти события приходят мою жизнь, и эти события приводят меня к тому, что я достигаю все больше и больше успеха. И меня, мне себя самого стимулировать вообще не нужно. Mm -hmm. Вся жизнь так выстраивается, эта жизнь называется жи «жизнь потоки», когда все то, что должно прийти в этот момент, приходит, и это приводит меня к еще большему успеху, к еще большему развитию, к еще более счастливой жизни. И здесь нужно говорить не о стимулах, мотивации, а о том, чтобы позволять этому происходить. Я недавно мы недавно встречались в Беверли-Хиллз с моим э, имидж-терапевтом. Она, она обслуживает несколько, целый ряд точнее, голливудских звезд, mm -hmm. несколько человек из Белого дома, из Вашингтона. И ее зовут Лаяна Чоули. И она просветленный человек. Я говорю, Лаяна, можешь сказать, что происходит? Почему так? Моя жизнь настолько насыщенная, настолько активная. Люди приходят, интересные люди. Вот такие люди, которых несколько лет назад я даже представить не мог, что они будут э, моими друзьями в моем ближайшем окружении. И она говорит, не, не, не обязательно думать о том, как это происходит и почему. Главное, чтобы ты был открыт к этому и позволял
0: этому происходить. И это намного важнее. Да, то, что ты сказал и как звучал вопрос, это два, два вообще разных взгляда на, на движение по жизни, два разных взгляда на то, что происходит. То есть стимул, который побуждает тебя двигаться вперед, это нечто активное, где ты ведешь себя как в жизни, как... Борец, как да, что-то как паровоз, который двигается. А то, что ты сказал, это совсем другая общая концепция. То есть ты позволяешь э, вещам происходить, находясь в потоке. Здорово. Хорошо, Коля, у нас уже подходит к концу наше запланированное время. Но я бы не хотел тебя так просто отпускать. Скажи, пожалуйста, для наших слушателей, какие три быстрых или главных совета ты бы мог дать о том, как быть успешным в жизни. Вот, может быть, резюмируя то, что ты сказал, может быть, что-то еще новое а, или под каким-то другим углом ты бы хотел сказать.
1: Три главных и быстрых совета. Особенно слово «быстрых» меня смущает, потому что сейчас я сказал о том, что мы сейчас находимся в гостях у человека в семье, где глава семьи, владелец состояния сотни-сотни миллионов долларов, и вот последние два дня мы с ним общаемся, снова и снова возникает тема того, что Большинство людей не достигают жизни успеха, потому что они ждут быстрого успеха. И они угу. не способны затянуть пояс потуже и э, настроиться на длинный путь. Наверное, первый совет, рекомендация – это то, что не нужно ждать, э, рассчитывать на быстрый успех. Нужно рассчитывать на то, что если вы хотите действительно начать жить жизнь своей мечты, угу. и, пере... и это предполагает переход с одного качественного уровня на, каче... на, на более высокий качественный уровень, это будет происходить через яму. Для кого-то меньше по глубине, для кого-то большую по глубине. Конечно же, нужно окружить себя правильными людьми. Я говорю о том, что 50% успеха в жизни – это наше окружение. Ну и, естественно, если мы хотим перейти с одного качественного уровня на другой качественный уровень, нужно понять, что каждому уровню успеха в жизни соответствует определенный образ мышления. Если мы хотим перейти, если мы сейчас зарабатываем, к примеру, на деньгах это очень хорошо описывается, uh -huh. поясняется. Если мы сейчас зарабатываем 1000 долларов в месяц, хотим зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, то нам нужно окружить себя людьми или каким-то образом перенять их образ мышления. Может быть, из книг, может быть, из семинаров. Но здесь тоже нужно очень внимательно присматриваться тому, к тому, у кого вы учитесь. Потому что хлама, я не побоюсь этого слова, на рынке uh -huh. очень много. И очень много людей сейчас начали называть себя миллионерами. Потом, если присмотреться глубже, они оказываются миллионеры в гривнах или миллионеры в рублях. И очень много людей, которые пытаются вас обучать, которые сами этот путь не прошли. И этот путь, конечно же, в никуда. И ваша задача найти людей, которые уже находятся, действительно находятся там. Вы можете проверить, задать вопрос, если он миллионер, пусть он покажет, пусть он подтвердит документально, что он действительно владелец, к примеру, активов миллион долларов. Или владелец, или за, за последний год он смог заработать миллион долларов или больше. И только тогда уже учитесь у них. И... Либо окружайте себя людьми в качестве друзей, либо ходите на семинары, на тренинге, читайте книги. Но очень нужно трепетно относиться к тому, у кого мы учимся и перенимаем знания, опыт и мудрость. Вот так вот три совета. Первое – не рассчитывайте на быстрый успех. Это самая главная ошибка для большинства людей. Второе – окружите себя правильными людьми. И третье – работайте над своим образом мышления, потому что на
0: каждом уровне успеха соответствует новый уровень, образ мышления. То есть ты сначала становишься кем-то, а затем к тебе приходят соответствующие успехи и уровень жизни.
1: В любом случае, все начинается в, без, если мы не изменим, не изменим образ мышления, мы, если мы хотим начать свой собственный бизнес, почему люди, большинство людей, терпит провал в собственном бизнесе. В сетевом маркетинге это вообще uh -huh. яркий показатель, потому что они приходят в свой бизнес, а мышление осталось наемного работника. Uh -huh. Они не умеют организовать себя, они не обладают должной самодисциплиной, они не обладают позитивным видением, видением возможностей. И тут целый-целый-целый комплекс эм, отличий uh -huh. от образа мышления наемного человека от образа мышления владельца бизнеса.
0: Хорошо. Что ж, Коля, спасибо тебе огромное за то, что ты нашел время в своем плотном графике. Спасибо за то, что щедро делился сегодня своими знаниями и своим образом мышления, своей историей успеха. Спасибо за приглашение, Андрей. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня в гостях у нас был Николай Латанский, первый русскоязычный мотивационный спикер, тренер и коуч успеха номер один на русскоязычном пространстве. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча была для вас интересной, полезной. И я желаю вам не только наблюдать за успехами других, но и самим достигать в жизни настоящего успеха. А с вами в эфире был Андрей Выдрик, эксперт по поиску призвания и автор сайта призвания.com. До новых встреч, друзья. Пока!